0: 和珅一脸笑容看着他背影转过竹林，这才转过身来，一步一踱地学向东书房。一路走着，心里绞盘咕噜思量：前锋向自己动手了，而且一上来就是杀手锏，就像古词里说的“什么断魂棍、无形枪，来无影，去无迹”。若单是这一条也还罢了，可怕的是自己事前一些不知。钱某葫芦里装的什么药？在贵州，他几乎没什么耳目。大小的这个白面书生揣的什么证据？亲来北京，更令人心怵的，现放着一位十五爷和钱沣交好，与自己从不交心，瞧乾隆面脸上敷衍而已。就是乾隆对钱沣的信任还在自己之上，几次透出口风说钱沣是大贤儒生，他心中自知乾隆亲昵爱重。这份恩情也不过是想东家善待善于理财的账房先生，闲时能陪着主人逗闷子取乐的奴才罢了，怎能和这位辅相秉国之才同日而语？本来想派两个人到贵州用银子弥缝补漏，把各处账面走平的。和珅此刻忽然犯了狐疑，焉知前锋没有欲作筹谋，放了卧钉子等自己的剧？灭了他。和珅心中电闪般划空一过，随即又变得犹豫了。前锋不是微末小员，是起居八座的封疆大吏，怎么动手？一个失漏败事，就是祸灭满门；就是成功，情形也与国太大不相同。朝廷也没有凭空死一名大员不穷至追究的理。刀登起来，刘墉、阿贵各部院清流都会一窝蜂地拥上来。事到临头，和珅才发现自己只有一个不稳当的靠山，连一个真正的朋友都没有。真正是单丝不线，孤掌难鸣啊！正想得心乱如麻，毫无头绪，见仆人从东书房山墙捧着奏事匣子，取着步子过来，忙收摄心神，干咳一声，站住了脚，问道：“是黑水河的折子吗？”这会儿送到哪里去啊？捕人低头眯眼儿，正走道呢，听声抬头见是和珅，忙陪笑道：“哦，何中堂呢，是赵大军门喜来的，十五爷看了批转过来，给阿贵、刘墉和您三位军机。方才您不在，他们两位看过了，周我正寻您呢。”和珅这才知道阿贵已进了园子，就捕人手中打开匣子。一边抖开来浏览，口中笑问：“贵中堂几时进来的？”刘墉还在书房里吗？”仆人笑道：“是，贵中堂没有在陆河一歇马，直接进来请安谢罪了。这会儿正和刘大人说话呢。”和珅嗯了一声，不再说话了。看折子时写的是：“马光祖和赵惠已经联络通畅，赵惠不准备与大营会合。”命马光祖将大营西移二十五里，呈犄角之势，与霍部军对峙。军务粮秣诸事备细奏臣，写了足有四千多字，他也看不出什么头绪。捧着折子道：“你先去吧，我去见见他们二位再说。”说罢，转身抬级上阶，进东书房，果见刘墉和阿贵正在对坐说话。和珅双手一拱，呵呵笑道：“哈哈。”方才和皇上还说起贵公，我忖度着你就急着赶到，至少今夜才得到的，想不到这么快就见面了。刘墉和阿贵早已起身，各自拱手揖让。阿贵见和珅时，似乎比他离京时略胖了点儿，颧骨本来就薄运泛红，此刻看更润泽粉潮了些，眼圈周匝仍是略见暗淡，这是夜眠不足。百试不爽的证据。刘墉却知和珅急修蝙蝠，见他朝靴跑脚都沾着草屑，领口跑纽也松了。他从没有这样形容的。刘墉不禁诧异问道：“你好像有什么心事？”啊？和珅吓了一跳，见刘墉审视自己，上下看了看身上，回神笑道：“啊，啊，没有，走着道看折子，忘神了。”这赵惠是怎么回事？一会儿被围了，说的凶险万分；一会儿又说不要紧，既和大营联络上了，又是我众敌寡，却又不进兵，佯敌狡似的顶着对峙，这是什么把戏呢？说着便打量阿贵，似接似叹的说：“嘉木公瘦多了。”阿贵果真比离京时轻癯了许多，本来略带长方形的脸。因腮边稍稍下陷，颧骨突出了许多，眼圈也有些松弛暗淡，还微微有点浮肿。前额的头发是新剃的，因为削顶，灰白的发辫根留得小，总起来也就拇指粗细。只两道苍重的浓眉仍旧是老样子，卧蚕似的压在眉棱骨上。他正在看地图，听着和珅和自己搭讪，只抬眼点头微笑了一下。目光仍不离地图，说：“你也是一代渐宽了吗？掏钱难买老来瘦吗？”刚刚见过皇上，我想这会儿就请见，又怕皇上要进善谢忠教，正和崇儒商量呢。和珅料他是要进去请罪请安，从潜意识心里愿意这位首辅军机再碰个灰头土脸。乾隆正和四春游龙戏凤。这时请见没个下触眉头的，打着主意，脸上笑嘻嘻的说：“出来和刘宝琦又说了一会儿话，不晓得皇上这会儿在做什么。不过皇上今个儿心绪还好。您是奉旨出差远道回来的，且皇上也知道您进来，该当进去请安的。大约皇上此刻还在寒门泉那边吧。”说罢便吃茶。刘墉笑着起身道。我有案子要奏，我们二人一道进去吧。阿贵也就起身。和珅一送出他们，便叫过小苏拉太监，吩咐道：“你到北元工地上叫刘全进来，告诉刘全，让丁伯熙和敬朝阁晚间到我府上去，要出远差，听着了。”说着，顺手递过五两银子，那太监喜得谢赏去了。第十九章。亏空案，阿贵遭斥责，襄阳道前锋遭暗算。刘墉阿贵由太监导引到怡人谈波偏宫外，由女官入内通报。阿贵掏出怀表看时，恰正午排二刻，摇了摇头，皱眉说：“主子怕是刚进过午山，来的有点不是时候呢。”刘墉道：“你既进了园子。”无论如何，该见见家，宁可碰了，下午再来也好。说着，果见那女官出来，吩咐道：“皇上旨意，请两位大人这边凉亭子里歇着候旨。”刘墉还要问话，女官已经去了。这一候旨啊，就足足候了半个时辰。这座凉亭子就坐落在寒温泉宫水榭子南边，西依流溪，南傍浅池。头上老树蔽日，脚下苔滑石凉，林鸟啾鸣间，老蝉长吟。四匝林木竹树碧色幽深，坐在这里诸般都好，只是不能纵谈说笑。见太监送来茶水，两个大臣只合在石凳上品茶观景，不住的去着宫门那边动静，却不见有进城御膳的，并也不见有撤膳的石盒子下来。只听隔着浓密的花篱，秋虫嘤嘤声气间传来里边潭中戏水的哗哗声，见或可闻几个女人叽叽咯咯的笑语，都不甚清晰。二人都觉得诧异，也无处询问，直到未出时分，才见那女官踩着花盆底，昂胸凸肚出来，传旨说：“皇上较进，在西配殿觐见。”二人忙起身喝腰恭肃称是，跟着那女人。微迤进来，由正殿丹墀北区过，在西配殿门口报名。听乾隆轻咳一声，吩咐：“都进来吧。”阿贵高声答应一声：“是。”呛趋而入，伏地拟手行礼。刘墉是日日见面的，也只所随着叩头。偷窥乾隆时，只穿一件石青开气袍子，斜坐在卷案旁的椅子上。似乎刚刚吃过东西，几碟子点心都用残了。见发辫也是湿的，刘墉心中不禁一动。和和珅想的不大一样的是，乾隆精神心绪十分之好。他自和皇后有了身份芥蒂，宫中除了何卓氏，个个看去都是极疲老妇，望而生厌。何卓氏又在男女事上极为凉淡，往往推病挂红谢辞事业。和珅弄来这四位风月场上的鸡年，闹得新鲜不可方物，竟是自当皇帝不曾尝过此味。这里接见大臣，倏地想起方才与四美同啸鱼水之乐的情景，忍俊不禁，只想来个玩儿。倏又想起阿贵是回京领罪的，咧嘴板脸，哼了一声，问道：“见过你十五爷了，都起来。”那边屋子上坐了吧。刘墉便谢恩起身屈坐，阿贵却跪着不动，连连叩头说：“奴才先进的大内，见着了八爷，才知道主子和十五爷在园子里头。十五爷在淡宁居西华厅接见了奴才，刚刚说完西县军务，奴才请十五爷代奏丽丽畏罪之情。十五爷说万岁爷还要接见，奴才自私是戴罪之身。”办砸了差事，即陷主子于不明之地，仰愧天恩，辅怍良知，内疚羞难言，没脸见主子，不敢求主子的恩赦，请主子重重处分，发落奴才到君台效命，从赎罪成，为臣子辜负国恩者戒。他说着，不知哪句话触了自己的情长，绷脚砰砰叩地有声。眼中泪水已夺眶而出。奴才自幼追随主子，主子朝夕耳提面命，事涉官真，关乎民命，无小案，要凛凛小心，如履薄冰。奴才真是鬼迷了心窍，竟相信了曹文植、扶松七世谎言，误以为窦光奈妖名欺君。若非主子洞见万里之外，明察秋毫，险些是非颠倒，包庇莫力。坑陷忠臣。思量起来，今日真是追悔莫及呀、啊。说着，已是哽咽不能成语，伏地啜泣，悲不自胜。坐在旁边的刘墉想起阿贵从来都是谨慎中悃，军国大政事无巨细，处置的小心翼翼，唯恐一事不周全，唯恐一人受冤意。不想一个搓爹，竟捅下这么大的篓子。林渊畏惧楚高而寒，他也不由得惊心。乾隆一时没有吱声，稳暗端坐，只是沉吟。自傅恒病重不能理事，阿贵一向是他最为倚重的心腹肱骨，从来办事，宫中体国，执衡秉君，公正无私，除文事上稍逊傅恒，并不孟浪的老成人。他也想不到，竟一去浙江就坐歪了屁股。带着原钦差曹文植和浙府福,福松一道整治窦光鼐，听着阿贵恳切起罪，乾隆心里也一阵难过，叹息一声说：“哎，曹文植大约是你在古北口带过的兵，可见人情关难过呀。”窦光鼐虽说书生义气，从来得理不让人，但他不得理从来不说话。移征行宫，死谏难寻，你都知道的。他虽行事激烈，不讨人喜欢，你循礼按法，何至于被弄得这模样？阿贵收泪叩头回道：“回皇上话，曹文植不是奴才带过的兵，他是金川之役带兵打瓜尔牙的偏将，福松是原军机大臣讷亲的门生，都和奴才没有渊源瓜葛。”正为这一条，奴才自觉没有偏私。理查翻库后银账两服，窦光耐见奴才时性气不好，激得奴才反感厌增。再就是，因为窦光耐弹劾黄梅县令，母丧热孝中开言唱戏，其实是在八月十五，该县令开言唱戏于亲行孝，言中其母突然心疾发作去世的。奴才核实这一条。以为窦光奈倚仗主上信任，自负有执臣之名，妖崇媚俗，污人名节。有了这个念头，深以为窦某心地卑污，寻此思念，办事查案就有了偏袒私情。总之，奴才不能理情查事，虽百辞不能智慧自辩，求主子重重治罪。你是怎么问窦光奈话的？奴才知道黄梅一案已经有了先入之见，问他，永嘉平阳二县借古乐派的事是何人告知？他答，不能记一姓名。奴才又问，你说藩司制造圣助进京携带银两有什么证据？他说，这也不能指实。他这么答话，奴才就恼怒了，但当时并没有发作。曹文植。福松、圣柱带奴才亲自查看藩库，银帐符合，银色无误，被他们当场蒙蔽，就更厌窦光耐无事生非，又急着彻查清白，回京料理赵惠的军务，这么一误再误，一错再错，陷溺愈深，以至于黑白颠倒。他这么一说，刘墉心中已是雪亮。阿贵心绪不好，问话问的浮躁。窦光鼐答话也甚欠温存，两颗吉藜碰到了一处，还有个不次的。正思如何转还，乾隆笑叹道：“窦光鼐不买你的账，惹火了你；福松一干人又干言媚你，哄着你，就成了这番错误的缘分。”刘墉看，是不是这回事儿啊？刘墉忙欠身回道：“是，阿贵没有审过刑狱。”问的也欠得体，这是何等样式？当面相问，他不知你问话用意，怎么敢直接说出证据和监告人？不过，我还有不明白的。他翻库里的银子，既是借的，那都是杂银。雍正朝山西诺敏，我朝王胆旺，还有山东国泰，都是一样，故伎重演，怎么会看不出来呢？阿贵叹了一口气说：“哎，后来我才知道。”亏欠银两没有杂银，是预先做了手脚。他们借了曹银在库中充样子，用盐商产业做的抵押，弥补的天衣无缝。刘墉一怔，旋即明白过来，点头说：“哎，鬼蜮魑魅伎俩，手段是愈换愈奇了。”乾隆原本也无意重处阿归，见他满脸愧黄，羞赧无地。想起他平日的好处，早已没了韵色，一手端杯啜茶，一手虚抬了抬，说：“起来吧，你也是无心之过嘛。你自军务进的军机，没有做过地方官，也不善料理财政预案，所以朕不申加罪。但既有措施，国家制度不能没有处分，降两级，仍在军机大臣上行走。”你专一在军机处处置军务上头的事儿，监管兵部，其余的政务也不要撂开手，和刘墉、和珅他们商量着办。回头前锋进京是情形再定，曹文植、福松他们的处分，你就不要再参与了。如今情势，你回避一下的好。这就是处分了，虽然没有明说，阿贵已不再是领班首辅军机了。刘墉想说什么，但有私急，原本也没有明指说谁是领班，此刻说出来等于是给阿贵添乱，便咽了回去。阿贵连连叩头谢恩，说：“奴才数十年深蒙主子厚恩，简在军机处赞相政务，从来言听计从，宠容异常，恭威而奖重，已经难服众心了，罪重而罚轻。”奴才心中更加不能自安，还求主子按纪云之力发落奴才君台效力，可以稍赎奴才怀德畏罪之心。待将来立有功劳，再回来重试大言。不要辞了，你是受人蒙蔽，不是有心为恶吗？且你也没有贪墨收受的情事，不能罚不当罪，只一条。你不能和窦光耐记仇，差使该怎么办还怎么办？你若有报复的事，朕就不能周全你的体面了。奴才不敢，也没有这样的心思啊。他就是那个样子，连朕也顶得毫无容让。是性情中真男子，朕原也疑他拼死沽名，有汉人这般恶习，后来看却是个方正人。多少有点书呆子气，若不是这一条，禁军机也是使得的。你起来吧。赵慧的折子看过了，有什么见识，说说看。